0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. Of je nou kijkt of luistert, welkom bij deze nieuwe aflevering. En dat is een aflevering, ik heb er nog steeds maar even geen serie aan gehangen. We leven net na Pasen en ergens ben ik ook gewoon nog heel vol van Pasen. En daar wil ik iets met je over delen, over die opstanding van Jezus. Aan de ene kant, maar misschien nog wel een heel andere dimensie. En dat is de vraag die bij mij triggerde toen ik het Evangelie las. En die vraag wil ik je stellen... en dat is de vraag waar we in deze aflevering... met elkaar even over zullen nadenken. Waar zoek jij de levende? Waar zoek jij de levende? En dan zou je levende met een hoofdletter mogen schrijven... en je zou ook levende met een kleine letter... en in meervoud kunnen schrijven. Dus waar zoek jij de levende? En waar zoek jij de levenden? En dan zou ik ook nog kunnen zeggen... Waar zoek je het leven? Met andere woorden, dat lijkt wel een ouderwetse preek met drie punten. Dat is het niet. Maar ik wil wel deze drie dingen even met je langsgaan. Waar zoek jij de levende? Ik ben Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij EindeloosGelukkig.nl hebben we één groot verlangen. Het Koninkrijk van Jezus zichtbaar maken op aarde en discipelen maken. Nou, discipel, ben jij als je kijkt, denk ik, je bent een gelovige, je wil gebouwd worden en groeien in geloof en opgebouwd worden. Nou, dan ben je aan het juiste adres aan deze video. En ik hoop echt dat we daarmee iets weer in je leven mogen doen wat echt binnen mag komen. Waar zoek jij de levende? Dat was de vraag die ik stelde. En dat is de vraag die ik niet stelde, maar dat is de vraag die de engelen hebben gesteld aan de vrouwen die bij het lege graf komen. Waar zoek jij de levende? Of eigenlijk zeggen zij, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. En dat betekent nogal wat. Dat Jezus is opgewekt, betekent niet alleen dat hij is opgestaan. Maar dat hij is opgestaan, betekent nog veel meer. Dat betekent iets voor ons met elkaar, voor jou, degene die hier al niet meer zijn. Hier zit een belofte in, hier zit zoiets moois in. Weet je wat echt Pasen is? Het echte Pasen, dat is leven vanuit Jezus, geloven dat het leven verder gaat dan alleen maar hier. En ook nog geloven dat je nu al helemaal mag leven vanuit het leven met Jezus. Het zit op drie niveaus. Jezus, de ander en jou. Alle drie leven. Ik wil een stukje met je lezen. En het is bekende paasevangelie uit Lukas 24. Ik lees een kort stukje en misschien dat we later nog een ander gedeelte erbij pakken. Maar ik pak nu even Lukas 24 vanaf het eerste vers. Het gedeelte waarin die engelen ook die vraag stellen. Maar op de eerste dag van de week gingen de vrouwen bij het ochtendgloren naar het graf. Met geurige olie die ze bereid hadden. En bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij en ze werden met schrik bevangen en bogen het hoofd. En de mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan de zondaren, en moest gekruisigd worden, en moest op de derde dag opstaan. En toen herinnerde zich zijn woorden. Waar zoek jij de levende? Die vrouwen, hier bij het graf, die gaan natuurlijk geen levende zoeken. Dat is hun grote probleem. Natuurlijk, Jezus heeft hen allemaal verteld. Hij zou gaan lijden en gaan sterven. Maar hij zou na drie dagen ook weer opstaan. En die derde dag is nu. En dan komen ze bij het graf. En dan is het niet geland. Ah, zeg jij misschien. Dat is niet slim. Want Jezus heeft toch verteld dat hij zou opstaan. Dan is het toch niet slim dat... Uh... Ja, wat is er niet slim? Dat die vrouwen het niet begrepen hebben. Nou, misschien... Is dat wel de vraag voor deze video, voor deze podcast? Het kan wel niet slim zijn, maar misschien zijn wij ook wel niet altijd even slim. Misschien zoeken wij de levende ook al op een verkeerde plek. Zou dat kunnen? Zou jij de levende ook bij de doden kunnen zoeken? Hoe zit dat? En ik ben, ik ben deze zin bleef hangen... en ik werd ook gewoon getriggerd... omdat we in de gemeente een heel heftig overlijden hebben gehad. Dat heeft ongelooflijk veel met ons gedaan. Echt ongelooflijk veel. En dan wil je hoop bieden. Maar hoe dan? Op de paasdag... moeten heenleven... naar een hele intense week... waarin we een hele heftige begrafenis hadden. Hoe ga je dan hoop bieden? Herken je dat gevoel? Dat je eigenlijk wel vanuit paas wel hoop wil bieden. Maar ja, hoe dan? Want soms... Klopt dat helemaal niet? Soms zien wij alleen maar de dood en helemaal niet het leven. De vrouwen komen bij het graf. En dan kijken ze in het graf en dan, is, dan komen ze bij het graf en dan zien ze dat de steen is weggerold. Die steen is natuurlijk niet weggerold omdat Jezus er doorheen moest. Want Jezus met zijn verheerlijkte lichaam toen de Vader hem het leven teruggaf... Zijn ziel had hij in bewaring, zijn geest had hij in bewaring gegeven van zijn vader. En zijn vader gaf zijn levensgeest terug. En toen kreeg Jezus niet alleen zijn levensgeest terug, maar ook een nieuw lichaam. En later lezen we dat dat door deuren en muren heen gaat. Dus die steen hoefde niet van het graf voor Jezus. Maar wel dat wij even in het graf zouden mogen kijken. Dat wij even zouden kijken wat daar is gebeurd. Dan komen die vrouwen bij het graf. Dan is het graf open dan kijken ze in het graf en geen Jezus. Hun geliefde. Weg. En ze schrikken. En wij, wij zouden net zo hard schrikken. Wees niet bang. Echt waar. Jij en ik, als wij dit hadden meegemaakt, met net zo weinig kennis als zij, hadden wij dit ook gehad. Want onze, onze ogen die niet voor geopend waren geweest, hadden wij het ook hier niet gezien. En wij hebben een bijbel, het is allemaal opgeschreven, wij snappen het nu. Maar zij niet. En dan kijken ze naar het graf en ineens zijn daar ook twee mannen in blinkende gewaden, Gewoon twee engelen. En die vragen, die ene vraag, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. Nou ja, dat doen wij natuurlijk niet, de levende bij de doden zoeken. Of toch wel? Want als wij Jezus, als, je, als ik aan jou vraag, wat heeft Jezus voor jou gedaan, wat is dan jouw antwoord? Nou, Jezus is voor mij aan het kruis gegaan. Hij is voor mij gestorven. Daar heeft hij gehangen. Hij heeft mijn straf gedragen. En daarom ben ik nu vrijgesproken. Nou, prachtig. Dat had mooi geweest. Maar het is lang niet genoeg. We hebben vorige keer al gezien dat dan die tweede stap er helemaal niet komt. Dus Jezus heeft natuurlijk meer gedaan. Wat heeft Jezus nou voor je gedaan? Waar... Waar denk jij aan als het over Jezus gaat? Nou, ik hoop dat je denkt aan het open graf. De overwinning op de dood. Of is Jezus voor jou, jouw Jezus aan het kruis? En ja, dat is goed om bij stil te staan, daar moeten we bij stilstaan. Maar als er begogeltaar stopt, dan zoek je de levende bij de doden. Want daar is het niet gebleven, hij is opgestaan. Hij is niet aan het kruis gebleven. Dus als jij blijft hangen bij het kruis, als jij niet verder komt dan dat, als goochel aan jouw eindpunt is van jouw theologie, dan zoek je de levende bij de doden. Dan hangt hij net als in heel veel Rooms-Katholieke kerken symbolisch nog aan dat kruis. Maar dat kruis is leeg en het graf is ook leeg. Want Jezus is opgestaan en daarom zoek de levende niet bij de doden. Stop daarmee. Ga verder en spreek altijd met twee woorden. Goed om over het kruis te spreken, maar altijd met het tweede woord erbij. Ook het open graf. Want waar wij alleen het kruis zien, dat nieuwe opwekkingslied, daar ziet u het open graf. God kijkt verder altijd. En het leven is een feit. En met dat Jezus is opgestaan, heeft de dood het verloren. En de dood, dat is niet een, een fysiek iets, dat is niet ons lichaam wat afleg, afgelegd wordt, dat is ook dood. Maar dat is niet de dood. De dood, en dat lezen we in Openbaring 20, in Openbaring 20 staat dat de dood en het dodenrijk in de poel van vuur worden gegooid. En daar is de dood een persoon. En de persoon van de dood is overwonnen. En de dood heeft nooit meer iets te zeggen over degene die in Jezus geloven, nooit meer. Want dat is een overwonnen vijand. De dood is overwonnen, op zijn eigen terrein verslagen. En dat Jezus is opgestaan en dat we de levenden ook in het leven moeten zoeken en niet bij de doden, dat is één. Het tweede wat hieruit voortkomt, is de vraag waar zoeken wij dan onze levenden? En misschien zeg je, te, wat is dit dan voor een rare vraag? Waar zoeken wij de levenden? Nou ja, ik weet niet of jij als een rondje over de begraafplaats loopt. Nou kom ik er beroepsmatig natuurlijk nog wel eens. Dat is nooit leuk. Maar er zijn heel vaak mensen, en er is niks mis mee op zichzelf, maar er zijn heel veel mensen die daar hun troost zoeken bij het graf van hun geliefde. En daar zeg ik niks van. Ik denk dat herinneren heel goed mag zijn. Maar even de vraag. Vind je daar dan ook iets? Is degene die ons ontvallen zijn, is die daar dan? Ja, zijn lichaam. Maar is zijn lichaam dan zijn bestaan? Wat geloof jij nou van het leven? Waar is jouw leven begonnen? Dat leven van jou, het echte leven, dat is begonnen op het moment dat jij je leven gaf aan Jezus. Toen ben jij gestorven... En ben jij met hem opgestaan? En is het nieuwe leven, wat verder gaat dan alleen dit leven, is begonnen. Dat gaat over het graf heen. Ik kom daar straks even op terug, want dat is nog voor straks voor jou. Maar je moet dit even vasthouden. Wat betekent dat dan voor degene die ons ontvallen zijn? Wij zeggen natuurlijk, de dood is overwonnen. Nou, dat is mooi, want er staan straks de doden op. Nou, dat is heel mooi, dat is fijn, dat is prachtig. Maar dat lichaam wat hier in het graf ligt staat niet op. Dat zal een ander lichaam zijn wat uit het graf komt en volmaakt hemels lichaam. Waar zijn onze levenden? Waar zoek je die? Zoek je die in de dood en in het verliezen en in het verdriet? En ja, je moet verdriet hebben over degene die jou ontvallen zijn. Lang geleden, kort geleden, daar moet je over rouwen. Daar moet je verdriet over hebben. Dat gemis, dat moet je voelen. En ik zeg het zo stellig... omdat ik niet wil dat je dit uit het verband gaat trekken. Daar moet je over houden. Dat is nodig. Anders loop je ergens in je leven vast. Dat kan ik je ook garanderen. Maar waar zijn degenen nou... die in Christus gestorven zijn? Degenen die overleden zijn... terwijl ze hun heiland, hun heer... verwachten uit de hemel. Die leven... Niet in het graf en niet in het dodenrijk, maar die leven al in eeuwigheid. Waar zoek jij onze levenden? Degene die gestorven zijn, maar geloofden. Waar zoek je ze? Zoek je ze in het verlies, in het verdriet, in het gemis, hoezeer dat dat er mag zijn, maar zoek je hen daar? Of, en dat was voor mij opnieuw een ontdekking, juist in de week die ik achter me heb, of weet je dat Jezus hen het leven heeft ingetrokken? Het lijkt wel een soort touwtrekwedstrijd tussen twee partijen, de dood en het leven. Maar het leven was sterker, want het leven leeft en is opgestaan. En het leven zorgt ervoor dat degenen die door de dood ons ontvallen, die hun lichaam moeten afleggen en het leven hier stopt, die moeten doodprijs dood geven aan het leven, want Jezus trekt hen het eeuwige leven in, in heerlijkheid. Dat is het tweede van Pasen. Het eerste is, Jezus is opgestaan. Het tweede is dat we onze overleden geliefden die we zijn kwijtgeraakt en die in Christus gestorven zijn, die zijn we niet kwijt, maar die leven. Die zijn doorgegaan met het leven wat hier mocht beginnen. Zij Zijn leven. Het leven tot in eeuwigheid, in alle heerlijkheid en glorie. Ze zijn ons volgegaan in heerlijkheid. En Jezus heeft ze als de Heer van het leven, de Koning van het leven, het leven ingetrokken. Door de sluiers van de dood heen. Maar de dood probeerde alles tegen te houden. Heeft, heeft Hij hen door de sluiers van de dood heen zijn heerlijkheid ingetrokken. Waar zoek je de levende? De levenden met een hoofdletter. Maar waar zoek je ook de levenden met een kleine letter in meervoud? Die zoeken wij bij het leven. Bij hem, bij wie ze thuis zijn en veilig zijn. Daar zoeken we ze. En dan heb ik nog een derde. Ik heb in mijn eigen gemeente... ...heb ik op Palmzondag gepreekt over zelfverloochening, Over het afsterven en het afleggen van onze oude mens... We zijn met Christus gestorven. En dan zegt de Colossensebrief, in Colossense 2, vers 12, het volgende. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot het leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en weggedaan door het aan het kruis te nagelen en hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus overeen getriomfeerd. Weet je, als jij met Christus gestorven bent omdat jij op Gogota stierf, door het geloof in hem en jij eraan gegaan bent, jouw ik, jouw bestaan uiteindelijk mocht afleggen. Toen ben jij opgestaan in een nieuw leven. En dan geldt diezelfde vraag. Waar zoek jij nou het leven? Zoek jij nou het leven? In de dood van jouw zondige bestaan? Ben jij nou nog steeds een zondaar dan? Ik hoor het ze nog steeds zeggen. Christenen die in Jezus geloven, die nog steeds zeggen: Ik. Ik ben een zondaar, tot mijn laatste snik. En dat is de grootste leugen die er is. Het is niet waar. Dan is het handschrift van de zonde, dat getuigenis, wat tegen jou is opgemaakt, dat zou nog steeds geldig zijn. Dan ben je nog een zondaar. Op het moment dat het handschrift wat tegen jou getuigt, nog steeds tegen jou getuigt, omdat het bloed van Jezus jou niet heeft gewassen en heeft opgewekt in een nieuw leven. Als dat handschrift nog tegen je getuigt, dan ben je een zondaar. Maar jij bent geen zondaar meer. Want je bent met hem gestorven. In zijn doop begraven. En dat wijst natuurlijk terug naar die Jordaan. Waar Jezus gedoopt werd. En waar de zon, het zondige bestaan moest afgewassen worden. Bekeert u. En gelooft dat Evangelie. Die doop. Die hier genoemd wordt. Is die doop. Van afwassing. Van je oude dodelijke. Van je oude dode bestaan. Dat is. Het ondergaan in de toren van God. Symbolisch. En dat is Jezus daar gegaan. En op God dat helemaal. En op de derde dag stond hij op. Waarom zoek je de levende bij de doden? En waarom zoek jij het leven in jouw dood... en jouw doden bestaan wat er niet meer is voor God? Als het nou waar is, hè... dat het handschrift dat tegen jou getuigde... niet meer geldig is voor God... waarom ben jij dan nog een zonder... in jouw beleving? Waarom ben je dat dan nog... Waarom? Laat je dat handschrift nog steeds getuigen tegen jou? Totdat dat handschrift verscheurd is. Door het bloed van Jezus. Door jouw geloof en het getuigenis dat zijn bloed jou heeft gereinigd. Ben jij gestorven en op de derde dag met hem opgestaan in het nieuwe leven waarin jij nu al nieuw bent. Dat is niet een leven strakjes pas. Weet je? Dat is God tekort doen. Dat is Jezus tekort doen. Dat nieuwe leven... Ondanks dat je worstelt met je oude bestaan, dat nieuwe leven is nu al begonnen. Nu leef je al. En dat gaat straks, als hij je door de sluis van de dood heen trekt, gaat het door in heerlijkheid. Maar dat is er nu al. En nu al ben jij in Gods ogen niet meer de zondaar. Want het handschrift dat tegen jou getuigde is uitgewist. Jij bent opgestaan in een nieuw leven. Als je dan met Christus gestorven bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Want je bent dan ook met hem opgewekt. Halleluja. En toen zei iedereen amen, toch? Of zoeken wij nog steeds dat leven in de dood van ons zondige bestaan. Waar sommigen eindeloos vroetend rondgaan. Eindeloos zoekend bezig zijn om daar iets te vinden. Maar ze zullen er niks meer vinden. Dat is dood. Dat is je zondige oude bestaan en dat is dood. Daar is nooit leven in geweest. En dat mag je afleggen. Want je bent met Jezus opgestaan in een nieuw leven. En zoek daarom niet langer het leven ook voor jouzelf in de dood. Zoek de, dood, zoek de levende niet bij de doden. Zoek Jezus niet alleen op goocheltaal... Maar spreek met het tweede woord van de opstanding, altijd, want hij leeft. De dood is overwonnen, de straf is gedragen. Zoek de levenden die in Christus gestorven zijn, niet tot de plaats van verlies. En kwijt, want we zijn ze helemaal niet kwijt. We zijn hun lichamelijk kwijt, maar in eeuwigheid zijn ze nog steeds bij ons. Tot de eeuwen van de eeuwigheid. En zoek het leven ook niet in jezelf je oude bestaan. Maar zoek het leven bij hem... door wie jij bent opgestaan... en met hem leeft. Dat is de grote boodschap van Pasen. Drie keer. Ik had vorige keer ook al een grote boodschap... over dat vaderhart. Maar dit is een op opstanding in drievoud. Jezus, degene die ons ontvallen zijn... en jij. En wij leven... tot in alle eeuwigheid. En dan kan ik maar één ding zeggen... Halleluja, Jezus, u bent mijn overwinnaar. Nu en voor altijd. En ik zal ervoor kiezen om altijd te leven. En niet meer langer vanuit mijn dode bestaan te leven, maar het nieuwe leven in Christus te ontvangen en het te leven. En ik leef met Hem. Bedankt voor het kijken. Genoeg om over na te denken. Fijn dat je meedoet, meekijkt. En ik hoop dat het je net zo raakt als het mij geraakt heeft in de afgelopen week. Dankjewel voor het kijken. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Als je op een andere manier kijkt, reageer ook gerust. Daar zijn we altijd heel blij mee. En verder, als je ons financieel wil steunen, dat vinden we altijd heel fijn. Dan ondersteun je ons ook echt mee. Als je dat wil doen, heel graag. Degene die dat doen, dankjewel. En degene die dat ook willen gaan doen, nou, overweeg het maar. Leg het maar aan God voor wat je ermee mag doen. En wij zijn blij met elke, ik zeg als met elke stuiver. Maar gelukkig zijn er ook die echt wel meer willen geven. Veel meer zelfs. We zijn soms echt verrast. Nou wil jij daarin meedoen om deze bediening groter te maken? Nou dan kun je dat op deze manier doen. En op die manier ook een stukje aanbidding teruggeven aan God. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week.